0: Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui dans le studio de Web Margot, une émission bien particulière que nous allons animer avec Matisse et Océane. Bonjour. Bonjour, Eugénie. Bonjour, Génie. Émission particulière puisque nous travaillons aujourd'hui sur le projet Clémy en Air, une action radiophonique internationale. Le thème de cette émission, le développement durable. Dans celle-ci, nous retrouverons des reportages réalisés par neuf établissements. Les lycées français du Caire, de Tunis, d'Athènes, de Port villa et de Bangkok pour l'étranger, et les collèges du mel sur Sarthe et les lycées du Le Sapin, Gambier et Marguerite de Navarre pour la Basse-Normandie. Au sommaire de cette édition, le développement durable en question. Nous parlerons économie, environnement, société, avant de nous intéresser à des initiatives collégiennes et lycéennes.
1: Vous avez sûrement entendu parler de la conférence climat à Paris, des pics de pollution ou encore du gaspillage alimentaire. Mais concrètement, qu'est-ce que le développement durable
0: Pour beaucoup, la notion est vague, comme ont pu le constater les élèves de Porte Villa qui ont réalisé un micro-trottoir auprès de leurs camarades.
2: Qu'est-ce que c'est l'électricité C'est des choses euh, ben je connais pas trop, mais ben je sais pas. <rire> Est-ce que tu sais comment fonctionne une voiture Avec du pétrole. Et qu'est-ce que c'est le pétrole euh, Je ne sais pas. <rire> Est-ce que tu penses qu'il y aura assez de pétrole pour tout le monde dans 50 ans Non. Non Alors il y aura quoi s'il n'y a pas de pétrole euh, des bateaux, peut-être. <rire> L'essence, c'est fait avec du pétrole. Mais est-ce que tu penses qu'il y aura toujours du pétrole jusqu'à la fin Non. Alors, comment on va faire pour faire fonctionner les voitures s'il n'y a plus d'essence euh, Avec un moteur. Qu'est-ce que c'est, l'électricité euh, Bah, Je sais pas trop. L'électricité, c'est pour avoir de la lumière. Ok. Euh, et tu penses que ça vient d'où, tout ça je sais pas du tout. C'est Moi, je dis que c'est une alco qui fait l'électricité, mais sinon, je sais pas du tout.
3: Eh bien, merci beaucoup pour cette diversité des réponses. Mais Fatma, Walid, Menel et Selim, élèves de, euh, de Tunis, pouvez-vous nous en dire plus
4: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien chers auditeurs, chers nouveaux auditeurs d'ailleurs, parce qu'on touche un nouveau public cette fois, d'ailleurs on est très fiers de participer à ce projet. Et on dit bonjour à tous les lycées français de l'étranger et de métropole. Alors je suis aujourd'hui en compagnie de Fatma, bonjour Fatma. Bonjour. Avec Célim Thira aussi. Et enfin celle qui voulait être présentée en dernier, parce que la meilleure pour la fin, je vous présente Manel. Bon salut Manel.
5: Bonjour tout le monde.
4: Alors aujourd'hui on est là pour parler du développement durable. Et euh, de toutes les questions qui entourent ce, ce, ce mot qu'on entend un peu partout aujourd'hui dans les infos, etc. depuis quelques années. Alors, euh, question simple, qu'est-ce que ça évoque pour vous le développement durable euh, On commence par euh, ouais, par Cédime, tiens, allons-y. Le développement durable, je pense notions c'est une notion qu'on étudie tous en seconde, au lycée, mm -hmm.
6: en cours d'histoire-géographie ou d'éducation civique d'ailleurs, je ne sais pas trop. Moi, je me souviens d'un schéma déjà, on avait un petit schéma avec écrit dessus « social » économique et écologique, je crois ou un truc comme ça. Je sais pas,
4: moi je l'ai sous les yeux, mais je te dirais pas.
6: <rire> et en gros, c'est faire en sorte que le développement, enfin que chaque. Euh... Bah, tu sais, je saurais pas expliquer le développement durable. Tiens.
4: Je sais pas, Menel, Alors peux... moi je pense en
2: fait c'est une notion assez complexe mais euh, je pense que c'est le fait d'essayer de, d'assurer un développement c'est-à-dire d'essayer de, de toujours euh, rendre la vie meilleure aujourd'hui sans pourtant euh, limiter les chances aux générations prochaines aux générations futures et euh, sans leur sans réduire leur potentiel leur, le, le potentiel en fait euh, économique mais aussi les ressources c'est-à-dire sans mettre en danger les ressources et sans mm -hmm. faire, et en essayant de faire en sorte qu'ils en aient aussi.
4: Bah, c'est exactement ça. Bon, Moi je vais faire le malin parce que j'ai fait mes recherches avant bien sûr, <rire> mais euh, le terme est apparu dans le rapport Brundtland en 87 qui a été le premier à évoquer le euh, développement oui. durable, donc trois piliers écologiques, social et économiques, ah, et c'est la jonction ça. de ces trois piliers qui va former ce qu'on appelle le développement durable pour que le développement puisse euh, répondre aux besoins du présent sans compromettre les besoins de l'avenir.
1: Merci à vous pour ces explications. On comprend donc que le développement durable comprend trois dimensions. La dimension économique, la dimension écologique et la dimension sociétale. Toutes les trois intimement
3: liées. Partons tout de suite à la découverte du premier aspect, l'aspect social.
0: Mais la dimension sociale, c'est quoi exactement Eh bien, c'est très simple.
1: La dimension sociale, c'est satisfaire les besoins en santé, en éducation, tout ce qui concerne l'entraide.
3: Mieux vivre ensemble, en quelque sorte. À ce propos, les lycéens de Marguerite de Navarre ont interrogé la ré... le réalisateur pardon, Eric fretel pour qui l'idée de vivre ensemble est essentielle.
7: Des gens comme Eric fretel aspirent à un monde meilleur. Son rêve, le remplacement des voitures par des vélos. Réalisateur et metteur en scène de 38 ans, il se fait connaître par son documentaire Vélotopia, où il transmet sa passion du vélo ayant pour but de sensibiliser les gens sur les bienfaits du vélo et les méfaits des transports en commun. D'après Eric Rettel, la population a tous les moyens politiques et matériels de changer les choses. Et pourtant, il y a un manque certain de volonté. Pour cela, notre réalisateur propose un bon moyen pour y remédier. Le vélo, cet engin confortable qui favorise la santé et le développement durable. Pour Clémy air nous l'avons joint par téléphone aujourd'hui. Écoutons-le.
8: Pourquoi vous intéressez-vous au développement durable
9: J'ai envie d'être heureux. Et on ne peut pas être heureux tout seul. Et on ne peut pas être heureux si on n'a pas des perspectives d'avenir. Et le mot développement durable, ce n'est pas un mot qui me parle beaucoup, moi. mais disons l'écologie en général, ça permet de faire en sorte que les sociétés, et... enfin, les, les, ouais, les... Les gens en général et des perspectives d'avenir. Si on épuise toutes les ressources planétaires, on n'a plus de perspectives. Si on les utilise avec parcimonie, et eh ben là, on peut s'imaginer euh, un avenir serein et on peut vivre ensemble de façon euh, heureuse. Voilà.
7: D'accord. D'accord. Donc, pourriez-vous nous expliquer en quelques mots votre rôle dans la sauvegarde de l'environnement et notamment par le biais de Vélotopia?
9: avant d'être réalisateur, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour faire quelque chose, pas seulement pour la planète, parce que c'est... à I mean, Si, euh, si euh, l'homme disparaît, eh ben, la planète, elle s'en portera très bien, mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'humanité, et donc pour la planète euh, On a toutes les solutions techniques, les solutions politiques, si on voulait, mais on ne les met pas en place, parce qu'il n'y a pas de volonté, parce qu'on peut parler de volonté politique, mais il y a de la volonté individuelle aussi, suis dit, ce qui fait évoluer les choses, c'est euh, la culture. Et aujourd'hui, la culture, ça passe beaucoup par la vidéo. Le cinéma, euh, les vidéos qu'on regarde sur Facebook, sur YouTube, la télé. Et c'est pour ça que je me suis mis dans la réalisation de vidéos. Et alors, Vélotopia, le but du jeu, c'est de dire que le vélo c'est un super mode de déplacement. On est, euh, on est bien, on, ça ne coûte pas cher, c'est écologique, c'est bon pour la santé... C'est un moyen de se déplacer socialement, de euh, rencontrer plein de gens. Et du coup, je me suis dit, il faut faire un documentaire qui vante le vélo comme mode de, de, de déplacement, pour économiser du pétrole, mais aussi parce qu'un titre individuel, ça peut nous rendre... C'est pour ça que j'ai fait le
8: deuxième. Eric Fletel s'intéresse fortement au développement durable. Car, comme il le dit, pour être heureux, il faut vivre dans un monde heureux. Et pour cela, il faut le ménager. C'est pourquoi il faut que l'on préserve notre planète. Tout le monde est concerné et peut y remédier chez lui. C'était Corentin Ismaël pour le projet Clémionnaire.
1: Parfois, la dimension sociale est enriguée avec la dimension économique. Les élèves du Caire sont partis à la découverte des personnes
10: qui effectuent le tri dans ces quartiers du Mokatam. Il s'agit d'une rubrique que je présente moi, Jana, sur une sortie qui m'a beaucoup touchée et intéressée. Donc, accompagnés de nos professeurs de français et histoire, nous sommes allés visiter le quartier des chiffonniers au Mokattam, au Caire, dans le cadre de notre programme de géographie sur le développement durable. Nous sommes ensuite euh, allés visiter l'APE, l'Association pour la protection de l'environnement, et nous, sommes, nous nous sommes promenés dans les rues étroites du quartier pour enfin visiter la grande cathédrale de Mokattam. L'APE est une ONG égyptienne créée en 1984 par Sœur Emmanuelle qui a eu l'idée de mettre en place un centre de recyclage dans le but de donner plus d'autonomie aux femmes les plus démunies du quartier. Pendant notre visite, nous avons pu observer plusieurs réalisations de projets, entre autres celui du recyclage du papier. Les feuilles utilisées sont, mu sont mouillées dans une grande baignoire, ensuite mélangées avec du carton à l'aide d'une machine offerte à l'association il y a plusieurs années. Ensuite, elles sont moulées, séchées et réutilisées. Ce travail est très artisanal, manuel et prend une journée entière. Nous avons été étonnés de voir que le matériel utilisé est très simple et ordinaire, mais les feuilles ne redeviennent pas comme avant. Elles sont transformées en cartes de vœux et en sacs de cadeaux, par exemple. Grâce à ce travail qui est maintenant dirigé par Sœur Sarah, des écoles ont été mises en place en 1984 pour les enfants des travailleuses. Des soins sont également dispensés aux femmes qui travaillent dans l'association, ainsi qu'à leurs enfants, grâce à l'argent récolté par leurs ventes. Après cette sortie agréable et notre entretien avec les travailleuses, nous avons réalisé à quel point la création de cette association a donné de l'indépendance aux femmes. Elles sont très enthousiastes et n'abandonneraient ce projet pour rien au monde. Nous nous sommes finalement un peu perdus dans les rues du quartier pour arriver à cette immense cathédrale qui sera peut-être sujet d'une autre émission. Merci.
3: Merci à eux. Tout de suite, une petite pause musicale avec une chanson intitulée « Trier » réalisée par Anna et Yasma, élève à Marguerite de Navarre.
11: Dans chaque rue éparpillée, les arbres sont coupés. Tout ça pour allumer la cheminée. Plus de forêts, plus de papier. Les pigeons ont tout dévasté. Rien ne se perd, tout se transforme. Tous nos efforts ont un prix pour nos générations futures. Les âmes détruisent la nature Mais la nature reprendra sa place Les mégots qui sont jetés Ont plus leur place dans le cendrier Plus d'abeilles, plus de miel Les pesticides s'atrucident Rends-toi compte des chargeurs Que tu laisses brancher plus de 8 heures le monde se porterait mieux sans l'homme Rien ne se perd, tout se transforme Tous nos efforts auront un prix pour nos générations futures Les âmes détruisent la nature Mais la nature reprendra sa place Rien ne se perd, tout se transforme Tous nos efforts auront un prix pour nos générations futures les âmes de la nature, mais la nature prendra sa place. Merci les filles,
0: et tout de suite abordons notre deuxième partie de notre émission avec les aspects économiques et environnementaux du développement durable. La dimension économique, c'est créer des richesses, mais aussi
1: améliorer les conditions de vie matérielles.
3: Tu veux donc dire, Océane, que l'économie sociale et solidaire, l'agriculture raisonnée, les AMAP, tout ça, ça fait partie du développement durable
1: Tout à fait, Matisse. Les lycéens du lycée Gambier, de Lisieux, ont rencontré, pour Climionnaire, les gérants du magasin bio. Est-ce
2: que tu achètes souvent des produits bio Non, je trouve que les produits classiques sont moins chers. Mais est-ce que les produits sont meilleurs pour te convaincre, écoute le sujet de Léo et Alexandre sur les magasins bio.
12: Manger bio et local, mais pourquoi faire Pour argumenter notre chronique, nous avons fait appel à madame Fauvel et monsieur Dever, gérants du magasin biologique Nicole Nature à Lisieux. Consommer bio et local est doublement intéressant.
6: En effet, manger bio localement, c'est créer plus d'emplois. Et c'est également protéger l'environnement et sa santé. Et c'est aussi œuvrer pour un profond changement dans l'agriculture et l'alimentation. Est-ce que les magasins biologiques répondent aux critères du développement durable
8: Oui, tout à fait, parce qu'ils correspondent à trois piliers. Donc au pilier économique, euh, de par euh, l'économie de la, de, de la région, enfin, de, du local, euh, au niveau social également, et également au niveau environnemental.
12: Depuis peu, le nombre de magasins biologiques a décuplé en passant de 300 à 3200 en 2013, d'après l'agence du bio, une nouvelle mode qui fait que chaque ville possède son magasin biologique s'il n'y en a pas plusieurs, procurant une facilité d'accès à toutes les personnes voulant s'alimenter biologiquement. Est-il probable qu'à l'avenir, les magasins alimentaires soient tous focalisés sur le bio
8: oui, ben c'est déjà le cas. Hein. Nous avons déjà pas mal de beaucoup de magasins alimentaires se focalisent, vont vers le bio. C'est un créneau porteur et je pense qu'il y en aura de plus en plus.
6: Les magasins bio sortent de l'ombre et l'industrie du bio vient ajouter son grain de sel à l'alimentation de la population. Alors un véritable business sort sa tête de l'eau et une révolution alimentaire prend forme dans les réfrigérateurs. Mais sommes-nous à la de l'alimentation logique Quel est l'avenir du bio dans les années à venir
8: La passion biologique a de belles années devant elle elle va se développer, euh, il y a encore des, des, des possibilités pour qu'elle se développe.
12: La consommation de produits alimentaires, produits localement, réduit le nombre d'intermédiaires, diminue les transports polluants et contribue activement à renforcer la vitalité économique de nos territoires. Cependant, le fait de manger bio n'est pas un avantage pour le porte-monnaie. En effet, l'alimentation biologique est plus chère de 50 à 70% en moyenne à cause des moyens de production très coûteux et de faibles rendements. Est-il vrai que l'alimentation biologique est très coûteuse pour le consommateur
8: L'alimentation biologique est un peu plus chère que l'alimentation conventionnelle. Elle s'explique de par sa qualité et également de par sa quantité.
6: De plus, la conservation des produits n'est pas garantie au maximum. Les points de vente ne disposent pas toujours de stocks suffisants. C'est pourquoi les magasins biologiques sont un bon moyen de couvrir les trois piliers primordiaux du développement durable, qui sont l'économie, le plus difficile à couvrir, l'environnement et la société. Cependant, les, les rendements des produits et les stocks sont très difficiles à gérer. Pour conclure, le bio n'est pas présent dans tous les foyers. On a recensé moins de 50% de la population consommant bio, un chiffre cependant encourageant et en constante augmentation. Nous vous remercions de nous avoir écoutés en espérant avoir répondu à toutes vos questions le plus clairement possible.
3: Merci à eux, et je suis persuadé que dans ces magasins bio, les consommateurs peuvent trouver du miel provenant de Grèce.
0: Tout à fait, massis Orion, un élève du lycée Eugène de la Croix d'Athènes, a rencontré Inès Benaki, ancienne agricultrice.
13: Savez-vous qu'on dit qu'en Grèce, il y a plus de ruches que d'habitants Et nous sommes 12, 000, 12 millions de Grecs, c'est vous dire. Euh, la Grèce, pays de paradoxe, fait face à une grosse crise financière, mais pas à celle qui décime un peu partout dans le monde les populations d'abeilles.
6: La raison, elle est simple. Les apiculteurs arrivent à rester à l'écart des exploitations agricoles et donc des pesticides mis en cause dans la disparition des abeilles. 30% du territoire est dédié à l'agriculture. Le reste est sauvage. 80% du miel produit en Grèce vient des pollens des zones forestières et des planches sauvages. Peut-on dire pour autant que l'abeille ne craint rien en Grèce Pour y répondre nous recevons dans notre studio Inès Benaki, ancienne apicultrice qui s'intéresse aussi aux questions environnementales. Donc à présent, Aurion
13: va interviewer Inès. Donc euh, bonjour tout d'abord, pouvez-vous nous raconter un peu votre parcours euh, jusqu'à présent dans le domaine de l'apiculture
14: Oui bonjour, euh, j'ai fait trois ans à peu près d'apiculture avec mon ex-mari qui est apiculteur. Donc cela m'a permis de voir euh, que le pays est euh, un écosystème très très riche en biodiversité. Euh, les apiculteurs sont partout dans la Grèce que ce soit au nord autant qu'au qu au sud dans mon parcours j'ai appris que les plantes étaient bienfaisantes aussi bienfaisantes que pour les êtres humains autant que pour les abeilles et que nous dépendons entièrement de, en Grèce de l'apiculture au niveau économique et en, en, environnemental euh,
13: Vous pratiquiez euh, cette activité euh, dans quelle partie de la Grèce euh, vous euh,
14: La majorité des apiculteurs se déplacent euh, dans toute la Grèce, pour pouvoir euh, faire la récolte de miel.
13: Quel est, selon vous, le rapport entre la crise économique en Grèce et l'apiculture
14: Alors, euh, depuis la crise, euh, de plus en plus de jeunes se tournent vers l'agriculture et l'apiculture. Euh, le fait qu'il y ait beaucoup de chômage dans les, euh, dans les grandes villes, euh, les jeunes se voient de plus en plus obligés de se tourner vers... Euh, vers le côté rural, donc agriculture et apiculture.
13: Et cela, c'est quelque chose de positif selon vous
14: Oui, très positif, parce que ça rapportera beaucoup à l'économie au futur en Grèce, à l'autonomie aussi.
13: Donc on doit quand même regagner un peu ce contact avec la nature qu'on a peut-être perdu depuis quelques années. Et ça, cette crise peut nous amener à retrouver ce contact
14: mais c'est très important parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, la Grèce est un pays quand même euh, très riche en biodiversité. Et pour la maintenir justement, il est important d'être en contact de nouveau voilà, avec la nature.
13: D'accord. Et dans le cadre euh, donc maintenant de l'apiculture et du développement durable, euh, est-ce que ces dernières années, vous avez remarqué un changement dans le, euh, les populations d'abeilles, leur comportement, leur, euh, des disparitions peut-être
14: alors, il y a deux cas. Il y a une grande disparition qui s'appelle CCD, Colony Collapse Disorder, dont personne ne peut, enfin, personne ne sait de quoi exactement il s'agit. Alors, on a une perte, une disparition inexplicable du jour au lendemain, alors que l'abeille est en bonne santé. Le lendemain, elle disparaît. Et la deuxième crise chez l'abeille, c'est qu'elle, on trouve, on retrouve des abeilles en, enfin, mortes. Euh, en milliers, sans explication. Alors, on, a, on pense que c'est dû aux pesticides qui sont utilisés à présent euh, en Grèce. Voilà.
13: Euh, sûrement, euh, l'utilisation des pesticides est en effet euh, une cause, de, cause probable de la disparition des abeilles. Mais est-ce qu'il n'y a, euh, est qu a pas une différence entre un pays comme la Grèce qui utilise les pesticides de manière plus modérée que d'autres pays développés de l'Europe, comme la France par exemple
14: Alors en 2011-2012, ils ont utilisé un pesticide euh, pour les palmiers, alors sur euh, toutes les côtes de la Grèce et en Attique. Et depuis, on a remarqué que ce Colony Collapse Disorder, je ne sais pas quel est le nom en français, a euh, fait apparition.
13: Et quelles sont les, les conséquences que peut avoir une éventuelle disparition de populations d'abeilles sur l'écosystème et notre vie
14: Alors, Albert Einstein avait lui-même euh, précisé à un moment que si l'abeille disparaissait, il ne resterait 4 ans de vie pour l'être humain.
13: Très bien. Merci beaucoup. Nous vous remercions de nous avoir accordé ce, cette interview.
0: Super intéressant Mais dis-moi, le développement durable, on l'a dit tout à l'heure, comprend aussi la dimension environnementale, c'est-à-dire préserver les ressources naturelles et énergétiques. En effet, Eugénie, plusieurs établissements se
1: sont intéressés aux nouvelles énergies, éoliennes, marées motrices ou encore la géothermie. Retrouvons tout de suite les élèves du lycée Les Sapins qui se sont rendus sur le barrage de la Rance, près de Saint-Malo, où on utilise les marées pour produire de l'énergie. Bonjour, vous. grâce à quoi le lycée est-il chauffé
2: électricité Vous m'avez dit de l'électricité. Pensez-vous qu'il s'agit d'une source d'énergie renouvelable Oui. Pourquoi Je ne sais pas. Notre classe de 3e sera à Saint-Malo pour visiter le barrage de la Rance dans le cadre d'un projet autour des énergies renouvelables. Selon vous, quel type de centrale allons-nous visiter Oui. Je ne sais pas. Merci. Nous vous amusons à suivre nos réponses apportées prochainement dans le blog de cabin vous pouvez le constater, une mise au point s'impose. Effectivement, c'est pourquoi j'ai invité Lisa qui va nous présenter la sortie réalisée au barrage de la Rance. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Mardi 5 mai, la classe de 3 PFP dont je fais partie s'est rendue à l'usine marémotrice de la Rance. Elle se trouve près de Saint-Malo, en Ile-et-Vilaine, dans le nord-est de la Bretagne. Vous étiez la seule classe à vous y rendre hein Non, il y avait aussi les THE et les HPS. Ce qui veut dire C'est le secteur hygiène et environnement. Alors, cette sortie C'était très intéressant. On a pu voir que les bas... Que le barrage était très impressionnant et sur place une intervenante nous a comment il fonctionnait. Alors justement, pour mieux comprendre son fonctionnement, Madame Filoche est ici sur le plateau. Bonjour Mme Filoche, alors ce barrage, expliquez-nous son fonctionnement. Bonjour à toutes et à tous. Cette usine motrice a été inaugurée en 1966. Alors, contrairement à ce que j'ai entendu, cette usine ne fonctionne pas avec de l'énergie éolienne, mais avec des énergies marines. Peux-tu alors parler d'énergie renouvelable tout à fait. La mer est une source naturelle d'énergie renouvelable. Elle permet de produire de l'électricité, essentiellement grâce à l'énergie contenue dans les courants et les marées. L'eau recouvre, une... recouvre une grande partie de notre planète. Elle représente donc un potentiel d'énergie prometteur, d'autant plus que les énergies marais... marines n'émettent aucun gaz à effet de serre. Madame Philoche, Hilary, Lisa, je vous remercie pour votre participation. Face au défi que représente l'accroissement de la demande d'énergie dans le monde et de l'effet de serre,
0: on se dit que les énergies renouvelables, dont l'hydraulique en premier lieu, auront leur rôle à jouer. Merci pour ces précisions ô oh, combien intéressantes. Tout à l'heure, tu parlais de la géothermie océane. Oui,
1: en effet Eugénie, c'est une, une énergie gratuite, puisque produite par la Terre. Pierre et Guillaume, du lycée Gambier, vont nous expliquer tout cela.
3: Qu'est-ce que la géothermie
5: le terme « géothermie » vient des mots grecs « géo » et « thermos »« chaud ». Il désigne le processus qui permet de capter en profondeur la chaleur terrestre pour la transformer en source d'électricité ou de chauffage. J'ai cru comprendre qu'il existe trois types de géothermie. C'est exact C'est tout à fait ça. Il existe trois types de géothermie. Tout d'abord, il y a la géothermie très basse énergie. La température fournie par le sol est inférieure à 30 degrés. Où c'est en fait l'installation de pompes à chaleur qui permet de puiser la chaleur des couches superficielles du sous-sol à environ 50 mètres de profondeur. Grâce à ce système, il est possible de chauffer ou de refroidir de, pe de petits immeubles et de produire de l'eau chaude pour une maison individuelle. Ensuite, il y a la géothermie basse énergie. La température fournie par les sols est comprise entre 30 et 90 degrés. Elle peut servir à chauffer ou climatiser des serres agricoles, à dessaler de l'eau de mer ou à empêcher l'accumulation de neige et de verglas dans les pays où l'enneigement est fréquent. Et enfin, il y a la géothermie haute énergie, la température fournie par les sols est supérieure à 150 degrés. Contrairement à la géothermie très basse énergie, elle ne concerne que certaines zones aux caractéristiques géologiques spécifiques comme les bassins sédimentaires ou les régions volcaniques. La géothermie, la géothermie haute énergie peut servir à des usages industriels, préchauffage, lavage de la laine, récupération de métaux et surtout capable de produire de l'électricité. Pour simplifier, plus le forage est profond, plus on va vers de la géothermie à haute énergie. Comment ça fonctionne la géothermie précisément La géothermie est une exploitation de la chaleur souterraine qui se fait via un système de canalisation dans lequel circule un échange de courants chauds et froids. La chaleur qui provient du centre de la Terre est illimitée. Par conséquent, la géothermie est une source d'énergie renouvelable.
3: Très bien nous avons vu que le développement durable, c'est préserver les ressources naturelles et énergétiques, mais c'est aussi préserver la diversité des espèces et l'environnement. Les parcs naturels régis par la loi du 14 avril 2006 sont de trois types, parcs nationaux, parcs naturels marins et parcs naturels régionaux. Les plus anciens datent du début des années 60.
1: En Basse-Normandie, le parc naturel Normandie-Maine a été créé le 23 octobre 1975, c'est-à-dire il y a 40 ans. Maxime et Kevin ont interrogé Mélanie, employée du parc. Bonjour
8: à tous. Aujourd'hui, Maxime Potel et moi-même, Kevin Gardil, serons au micro afin d'aborder un sujet concret, les parcs naturels régionaux. Tout d'abord, les parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités. Peut-être classé parc naturel régional, un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité mais dont l'équilibre est fragile. Maxime, que, que penses-tu du fait qu'aujourd'hui, il est dit que les parcs naturels mettent en œuvre les principes du développement durable Eh bien, pour
6: rentrer plus précisément dans les détails, nous allons directement aborder ce sujet en prenant pour exemple le parc naturel Normand du Maine. Le parc Normand du Maine est un parc naturel régional français créé le 23 octobre 1975, relabellisé en 2008. Il couvre désormais environ 260 000 hectares sur 164 communes de l'Orne, de la Manche, de la Mayenne et de la Sarthe. Il s'étend donc sur deux régions, la Basse-Normandie et les pays de la Loire. Mélanie, employée du parc normand du maine a accepté de répondre à nos questions. Les
9: objectifs qu'ils étaient en matière d'inventaire et de protection de l'environnement, on est quand même euh, on est, euh, on est assez... Euh, assez favorable en fait ce qui a été mis en place par exemple. Par contre un, quelque chose sur lequel ils ont encore du travail à faire, euh, sur lequel on a du mal à agir, ça va être euh, l'exemple peut-être euh, de euh, la plantation d'œufs. On a beaucoup d'œufs qui sont arrachés en ce moment, et donc la préservation du bocage c'est un sujet qui, euh,
8: qui est un sujet sur lequel on travaille beaucoup en ce moment au Parc. Merci Mélanie. Sachez donc que ce week-end, lorsque vous irez vous promener dans la forêt des Couvres, vous vous trouverez sur un territoire protégé et qu'il faut absolument préserver.